0: matazos, pañalazos, muros malditos. Tenemos, por supuesto, premios de la semana.
1: Te ganamos la partida, maestro. Te la ganamos los mexicanos. Tuviste que arrecular. Tuviste que echarte para atrás. Ahora no vas a recibir a Peña. Ya viste que con México no se juega. Chiquitos pero picosos.
0: Fox defendiéndonos. Bueno, además, por supuesto, tenemos testimonios de migrantes eh, mexicanos. Esto en tiempos de Trump.
2: Agradezco infinitamente a Todo Terreno por la discusión para que yo sea una voz de tantas y tantas y tantas que quisieran tener esta oportunidad de poder decir qué es lo que está pasando en este lado de la
0: frontera. Como siempre tenemos buenas noticias y muchas cosas más, así que así arrancamos este viernes a todo terreno.
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Para salir de la chamba, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en este viernes. Son las 12 del día con 6 minutos. Soy Pamela Cervera. Muchas cosas que comentar. De entrada a lo más reciente, pues se habla acerca de esta conversación telefónica entre el presidente Enrique Peña Nieto y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Una larga conversación telefónica de la que seguramente más adelante nos estaremos enterando de los detalles. Y esta um, reunión... Eh, Que que se tendrá entre gobernadores, miembros del gabinete y de la comunidad empresarial Pues para ver de aquí, de aquí hacia dónde y cómo Que no es una pregunta menor por supuesto en los tiempos en los que estamos viviendo Pero cualquier cosa que suceda aquí por supuesto los vamos a mantener informados También a través de la página de Noticias MBS pueden tener la información al tiro Eh, Muchas cosas que sucederán en este viernes Pero vamos, ahora sí que primero lo primero eh, le agradezco enormemente a Musio Israel Hernández, comisionado presidente del infoF que nos acompañe esta tarde vía telefónica. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y déjame eh, digamos ser un poco eh, no neutral en este asunto y decirte que yo soy un fiel radioescucha tuyo. ¿eh? Ay, soy, muchísimas gracias. Sí, soy un, un fan de tu programa de radio y pues, me da muchísimo gusto estar hoy eh, contigo y con todo tu auditorio en esta soleada tarde de viernes.
0: Pues es tu programa entonces, muchas gracias. Eh, Bueno, pues entra en vigor la Ley de Protección de Datos Personales, ¿y eso qué quiere decir para todos los ciudadanos de a pie? Eh,
3: Mira, en en términos sencillos, que todo mundo vamos a tener la posibilidad de que nuestros datos personales, que es todo aquello que nos hace... Identificables o no se identifica nuestro nombre, nuestro domicilio, el iris, la voz, la imagen, tiene que estar eh, protegido. Es decir, protegido en términos de que toda la recabación que se haga de estos datos personales, porque sin duda alguna hoy para eh, poder exigir servicios o hacer exigibles otros derechos se requiere precisamente de datos personales. Y lo que implica esta ley es que vamos a tener una normativa que permita tener un buen estándar de protección de nuestros datos personales y seis meses para que todos los estados eh, de la República, las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, tengamos que armonizar Nuestras normativas Hoy existen apenas doce leyes De protección de datos personales eh, Cosa que en seis meses todos los estados Tendremos que tener eh, Precisamente una ley de datos personales Y déjame decirte que es muy relevante el asunto Porque es un derecho fundamental Es decir, la posibilidad de que nosotros Tenemos datos personales Que nos hacen identificables Que podemos darlos, eh, eh, cederlos Para exigir eh, derechos o, o, o cumplir con ciertos servicios Pero también la posibilidad de controlar esos datos personales. Digamos, el control es un poco eh, quimérico porque una vez que uno da el dato personal, pues en realidad escapa en el asunto y permanentemente nosotros recibimos llamadas telefónicas, correos, de una serie, de, digamos, a veces hasta de eh, eh, promociones para algunas cosas y nos preguntamos de dónde. Surgió eh, la información. Bueno, eh, en realidad, eh, generalmente nosotros eh, volanteamos prácticamente nuestra información. Te pongo un ejemplo muy rápido. Vamos a un centro comercial, a una plaza, y hasta para la rifa de unas chanchas entregamos todos nuestros datos personales. Damos el teléfono, la dirección, el domicilio, eh, a dónde nos vamos de vacaciones, cómo se llama nuestra abuelita... Prácticamente todo. Entonces necesitamos ahí también generar un mecanismo en donde la cultura de nuestra protección de nuestros datos personales se eleve y asimismo que el Estado y los gobiernos tengan la responsabilidad precisamente de garantizar esta protección de nuestros datos personales porque no protegemos el dato personal, sino en realidad estamos protegiendo a la persona, querida Pam.
0: Ahora, esto que dices es importantísimo. Mira, no solamente nos pasa de tiro por viaje con las compañías telefónicas que te hablan para ofrecerte que te cambies a sus servicios y cuando les preguntas ¿y de dónde sacaron mis datos te dicen de la página del IFETEL que por supuesto que no y, y pasó en las últimas elecciones para legisladores. Eh, el Partido Verde eh, tenía en su lista a personas que jamás habían dado sus datos y ellos argumentaban que en el metro, a cambio de un libro de ecología, habían dado Exacto. su información personal para que recibieran en sus casas, pues ya sabemos, los boletos para ir al cine, las tarjetas de descuento, un sinfín de cosas que, es. que no habíamos hecho. ¿Quiénes son estos eh, sujetos obligados a proteger nuestros datos personales? Ya,
3: todas las instituciones, por supuesto los partidos políticos, y la idea es que si hay una recabación de datos personales. Si uno tiene que entregar estos datos personales a las instituciones, evidentemente eh, las instituciones no hagan una función indebida de eso, si no haya un asunto de finalidad, es decir, que con el objeto con el que se recaban, con ese mismo objetivo y finalidad, sean utilizados y no puedan, pues como dices, eh, finalmente pues, andar volando en todos lados, sean utilizados para otra cosa. Y además pongan en riesgo el asunto de las personas Porque mira, hoy prácticamente hacemos una bitácora diaria de nuestra vida eh, eh, Digamos, como como decía un poco mi, mi abuelita Desde que Dios amanece hasta que Dios anochece Hacemos un sí. registro de nuestra bitácora diaria, por ejemplo En las diferentes plataformas de redes sociales Y allí eh, damos tal cantidad de datos personales Que pueden ser identificados, por ejemplo Nuestros seres queridos, nuestros seres cercanos qué trayectorias tenemos, cómo nos movemos, este, cuáles son nuestros usos, y se puede predecir una serie de cosas que bajo una minería de datos distintas puede poner, eh, digamos, eh, en, en vulnerabilidad a la persona. Hoy tenemos, por ejemplo, procesos como el famoso Fishing, que es un asunto en donde se suplantan personalidades o a través de páginas falsas eh, de, en, en sitios web se, eh, se toman sus datos personales y se tarjetas, ...se hacen fraudes bancarios... ...una serie de cosas... ...por eso son tan importantes los datos personales... Ya, ...hoy hoy que anda tan devaluado... ...el asunto del petróleo... ...los datos personales se convierten en el oro... ...y en el petróleo del siglo XXI... ...hoy prácticamente... Claro. Eh, ...el intercambio digital... ...son a través de datos, de datos personales... ...para acceder a servicios... ...para bajar aplicaciones... ...no son gratis... ...y surgen alrededor de 30.000 aplicaciones diarias y estas las que te piden es un nombre, un teléfono, eh, eh, un, un correo electrónico, es decir, están condicionadas a que tú entregues un dato personal y a través de eso te dan el servicio. Y precisamente ahí es donde se hacen las grandes bases de datos que sirven para muchas cosas, desde el marketing que tú nos comentabas hasta el asunto de hacer campañas políticas, hasta el asunto, en algún caso, de eh, de cometer algún, algún delito. Por eso me parece que es importantísimo este tema, ...de un derecho fundamental como los datos personales.
0: Ahora, ¿se prevé alguna penalización para quienes no hagan uso correcto de estos datos personales? Sí, sí,
3: eh, estamos... eh, La ley ya prevé precisamente que existan una serie de mecanismos de sanción. Antes no había sanciones, había simplemente mecanismos para que los órganos de control interno... ...que son las contralorías de las instituciones eh, pudieran... ...y sanciones en el ámbito de privados, es decir... Hay una ley de privados que evidentemente son sanciones pecunarias, pero el problema es que también traemos ahí legislaciones eh, complicadas que a veces no permiten las sanciones eh, pecunarias, pero eh, espero que en el asunto del, del ámbito institucional con esta nueva ley y con la armonización que tenemos que hacer, pues existan mecanismos en donde si hay un mal uso o una finalidad indebida del tratamiento de datos personales, primero que pueda cesar ese tratamiento porque puede lesionar a las personas, y segundo, evidentemente que haya una serie, eh, digamos, eh, de sanciones a, quien, a, a servidores públicos, ¿no?, para que pueda respetarse ese derecho fundamental. Ahora, no me decirte muy rápidamente que hay también en el tema de datos personales una serie de tensiones. Es decir, por ejemplo, con libertad de expresión. Te pongo un ejemplo eh, muy rápido. Este, uh-huh. Hace poco nos enteramos de una tragedia en Nuevo León y el uh-huh. asunto del debate que genera la difusión, por ejemplo las imágenes de las víctimas en donde prácticamente todos son jóvenes, son adolescentes y eh, lo que algunos medios decidieron de no difundir estas estas imágenes que me parece bien. Y ahí también eh, todo el debate de si tendríamos o no que hacer una difusión. Me queda claro que el hecho no solamente noticioso es muy importante, sino sobre todo en la perspectiva de derechos fundamentales, conocer esta información para que no... ...se repita, ese es uno de los principios fundamentales... ...pero lo otro es que también necesitamos proteger la imagen, por ejemplo... ...de de, de algunas víctimas que sabemos hoy que están graves pero estables... ...ojalá y se recuperen pronto pero también necesitamos tener un mecanismo de protección en perspectiva. porque Porque imagínate que esos, esas personas, esos jóvenes, esas jóvenes que eh, estuvieron en ese, en ese hecho, cuando tú los busques en un ámbito digital, estén vinculados permanentemente a esa tragedia. Creo que eso podría estigmatizar su vida y también por eso necesitamos tener mecanismos que permitan precisamente que las personas no puedan ser estigmatizadas por algún hecho que pasó en su vida. Y, y, por supuesto, estamos en un contexto en donde los derechos no son absolutos y que necesitamos un tema de ponderación, estimada Pam.
0: ¿Qué tema más importante y cuántas cosas más tenemos que hablar al respecto de este? Pero vamos a dejar la conversación eh, para, para repetirla. Sobre todo creo que es importante hacer conciencia, eh, sobre todo tomando en cuenta el entorno digital que nos rodea, que es parte de nuestra vida y que nos define hoy en día.
3: Exactamente, yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos porque ahora también hay un tema como de personas digitales, lo que pasa en el ámbito digital no está alejado del ámbito físico tridimensional en donde nos movemos y ahí también necesitamos ser muy cuidadosos y por supuesto eh, surgir, que surja una cultura de cómo socializamos en estos ámbitos porque evidentemente lo que pasa ahí impacta en nuestra vida.
0: Sin duda. Pues te agradezco enormemente que nos hayas acompañado esta tarde y queda, por supuesto, pendiente la invitación para seguir hablando de este tema tan importante.
3: Muchísimas gracias, Andy. pues que te reitero mi, mi afición a tu programa. Muchísimas gracias, un gusto y un honor poder haber platicado esta tarde contigo y
0: un saludo. ¡Ay! Se cortó justamente en el momento. Muchísimas gracias a ti también por habernos acompañado y por supuesto por escucharnos. Mucho Israel Hernández, comisionado presidente del InfoDF. Vamos, vamos con la información. Saludo a mi compañero Omar Aguilar.
4: Este viernes el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con integrantes del Poder Legislativo de la Conferencia Nacional de Gobernadores y con miembros de la Suprema Corte con quienes abordará el tema de la relación bilateral entre México y Estados Unidos Los participantes a esta reunión extraordinaria fueron citados a las 12.30 horas en la residencia oficial de Los Pinos, donde serán recibidos por los integrantes del Gabinete Legal encabezados por los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis y Caso y de Economía y Delfonso Guajardo quienes regresaron de Washington, donde se reunieron con asesores del presidente Donald Trump. En la reunión, el equipo del presidente de la República dará a conocer la situación sobre la nueva relación con la administración de Estados Unidos y las acciones que se puedan realizar en el futuro próximo con la decisión de la ampliación del muro en la frontera norte y las pretendidas modificaciones al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Es importante mencionar que el jefe del Estado mexicano ya había dicho que México no cree en los muros y no pagará ningún muro de ese tipo. Expuso que como presidente asume plenamente la responsabilidad de defender y cuidar de los intereses de México y de los mexicanos y con énfasis expresó que es su deber encarar los problemas y enfrentar los desafíos. Les informó Omar Aguilar García.
0: Hoy han cambiado radicalmente las relaciones entre México y Estados Unidos y los derechos humanos están en riesgo. Alerta Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al aclarar que el muro en la frontera norte de nuestro país es una expresión de xenofobia, racismo y discriminación que hemos rechazado y condenado. Son momentos de que los mexicanos alcemos la voz ante estos discursos.
3: Es un momento eh, delicado, es un momento donde... Pues cambió radicalmente eh, las relaciones eh, entre los países, que hay una actitud negacionista de eh, las autoridades americanas hacia los derechos humanos no se puede entender eh, esos discursos que incurren en esta denostación de lo que es la dignidad humana, que en cualquier negociación que tengan eh, las autoridades mexicanas, tiene que privilegiarse eh, la dignidad de las personas el bienestar de los mexicanos eh, suscribo Eh, esto que dijo el presidente de la república
0: les ha informado Rocío Méndez
3: senadores de la república advirtieron que promoverán una controversia constitucional contra los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones esto por considerar que atentan contra la libertad de expresión en entrevista el coordinador de los senadores del PRD Miguel Barbosa Huerta anticipó que planteará a la Junta de Coordinación Política que se presente precisamente una controversia ya que los lineamientos del IFT rebasan los alcances de la ley.
2: Podrían llegar a limitar de alguna forma la libertad de expresión, y eso, ese principio es fundamental para nosotros. Para La izquierda americana ha sido un principio y una bandera, y por tanto vamos a estar atentos y vamos a ser impulsores para que se promueva la controversia
4: constitucional correspondiente.
3: De igual forma, el senador por el PRI, Arturo Zamora Jiménez, manifestó su rechazo a cualquier lineamiento que bajo el pretexto de proteger el derecho de las audiencias pretenda acuartar la libertad de expresión. Para noticias MBS, Oscar Palacios.
0: Y por supuesto que tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, portal de Buenas Noticias en este viernes. Te escuchamos. Buenas tardes. Rocío, ¿estás por ahí? ¡No! ¡Ah, bueno! No está la buena con Rocía Méndez. Bueno, les cuento yo, hay muchas buenas noticias el día de hoy. Eh, Y y esta que nos iba a platicar, Rocío, tiene que ver justamente con eh, la olimpiada Nacional de Biología que son los ganadores de medalla de oro Jalisco, Sonora y Michoacán. Así que, bueno, felicidades a estos estudiantes eh, que han destacado por sus conocimientos en biología y quienes estarán apoyados en su desarrollo como futuros investigadores y docentes. Eh, Los que recibieron la medalla de oro van a tener un entrenamiento para asistir a los concursos internacionales e eh, iberoamericanos de biología en este 2017. Y por supuesto, estaremos siguiéndoles la pista. Vamos a una pausa y volvemos a hablar.
1: Más adelante, a todo terreno. Pues
0: los premios de la semana, si ya se la saben.
1: Ya con 26 minutos
0: continuamos a todo terreno. Fíjense, el día de ayer, eh, cuando terminábamos el programa, se daba a conocer esta intención, intención, no un hecho, de eh, grabar las las exportaciones, bueno, lo que llegaba a México, Estados Unidos, con un 20%. eh, Esto con el fin de que se pagara de esta forma, o se obligara a México a pagar de esta forma, por el MURO. Desde antes de este anuncio, llamaba la atención que en los espacios de noticias en Estados Unidos, en las diversas entrevistas que le habían hecho a Donald Trump, la pregunta era esa. ¿Los estadounidenses van a pagar con sus impuestos por el muro? Y la verdad es que Trump no tiene manera de responder, tan no tiene que contestar, pues como como lo que no era, como político, ¿no? Sin, Sin dar una respuesta en realidad. No, bueno, es que después, es que se los vamos a cobrar, es que vamos a encontrar la manera. Y, y bueno, lo que analistas este, este, Premio Nobel de Economía han dicho es, pues sí, en efecto, si, si, si se llevara a cabo esta intención eh, de grabar los productos mexicanos que llegan a Estados Unidos, serían los estadounidenses quienes terminarían pagando de entrada a través de consumir productos un 20% más caros. Pero bueno, fuera de esto y, y este tema que, que es importante En este espacio estamos convencidos de que darle voz A aquellos compatriotas que se encuentran del otro lado Hoy más que nunca es importante Y esta es la historia de Eric.
5: Hermano querido.
2: Mi nombre es Eric Karim y quisiera compartirles mi historia. Yo decidí eligrar a este país por segunda ocasión en el año 2005. Yo trabajaba en ese tiempo para una compañía muy importante, una promocional en México. Yo trabajaba de activista. Decidí eligrar porque pues ya para ese tiempo ya tenía um, dos hijos, una niña y un niño, y pues. Como la mayoría de los que venimos a este país, pues, eh, lo hacemos por pues, tratar de dar una mejor vida a nuestros seres queridos. La manera en que, que la única en la que en su momento o en este momento pude yo llegar a este país, fue pues, pues, de esta manera menos ortodoxa. Pues, la mayoría que estamos aquí lo hacemos de una manera ilegal Yo crucé la frontera en, en Alpar Sonora. En Alpar Sonora caminamos para Arizona. Caminamos una, una tarde una tarde completa y llegando la noche este, caminamos dos noches a la primera noche nos emboscó inmigración, agarró un grupo de alrededor de 80 mujeres que iban adelante de los otros. fue todo un caos, fue en medio de la nada un individuo dos helicópteros, camionetas agentes de inmigración escondidos en, en un en una cordina donde íbamos apenas subiendo nos invocaron y este mucha desesperación mucho mucho drama fue una cosa bastante fea y algo que yo nunca no quiero olvidar es que tuve el helicóptero de inmigración con la luz encima del hígado que tuve larguísimo que tuve los minutos eh, actualmente me encuentro en Bradenton y yo si dejando en Indiana estuve, eh, estuve medio año viviendo ahí es este, un este lugar que está muy cerca de donde es, en la tierra de Michael Jackson, que es bien está como una hora en total de años ya viviendo aquí en este país tengo aproximadamente 12 años no hay muchas alternativas como para confortar el corazón de una persona que como yo, hay mil Y yo me ha tocado ver personas que se ponen a llorar y a tomar porque se les murió el papá y se les murió la mamá por no tener esta pena no puedo ni es, es dramático, es conmovedor ver historias así, de gente que ve cómo trabaja, que levantan temprano, ha tenido un trabajo para de ton y es triste que solamente por un bendito documento esté más lejos de lo que, de lo que queremos, yo intenté arreglar mi situación migratoria hace Cinco años aquí, pero nada más por una carta que, que necesitaba yo para confirmar el, el servicio de inmigración de este país no me, no me aceptaron y pues yo ya estaba para obtener ya la residencia temporal entonces fue bastante un golpe bastante duro para mí porque, porque al ser un inmigrante, al ser un inmigrante aquí en este país y viendo cómo se ponen las cosas en México tampoco hay como que mucho para dónde hacerse desde el principio cuando el señor Donald Trump, al menos en mi, en mi percepción, eh, se, le, se, se metió en la carrera por, uh, por la nominación republicana a la presidencia de los Estados Unidos, yo pensé que era una broma de mal gusto. No lo consideré un chiste, porque pues, yo pensé que el señor Jeff Bush, con toda la maquinaria política que tiene detrás de él, el apellido, dos presidentes detrás de él, de familia, yo, yo no fui a el ganador sí. y cuando empezó a terminarse si ya el señor Trump como candidato, sí si nos dio a, a mí en lo personal y a gente que conozco, nos dio bastante miedo. Porque el señor viene con un discurso muy beligerante, muy desastrante y, y me da más miedo saber que ya está a escasos días de que le den el poder, de que tenga los códigos nucleares y que, que está obsesionado con levantar ese muro que nos va a nosotros parecer a los que mandamos a México, nos va a meter un impuesto para que paguemos más, y que le paguemos un caprichito de muro, y pues... No hace nada que tenemos mucho miedo de... de, de que nos y quiten de y aquí. muchos que tienen más años que yo y no tienen papeles, así es la única vida que conozco Yo, un amigo eh, de Tampa me estaba diciendo que ya andan muy muy ágiles, eh, eh, las todos retornos, también son felices llenan en la mía en la ciudad de Santa, y Da miedo. Da miedo. Actualmente me dedico a la jardinería y pues sí es algo complicado cuando es tiempo de verano, porque aquí las temperaturas alcanzan cuando 110 grados Fahrenheit con una humedad de 70% y la verdad por más que te eches agua, por más que tomes agua, la deshidratación... Ahí está, pero mira, y te dan mareos, te dan ganas de volver el estómago, y tienes mucho trabajo, tienes que acabarlo y te está rayos de todo en mi caso yo tengo que estar camino y camino tomas agua, eh, te mojas la cabeza, y no, no, dos no, minutos no que estás otra vez seco, o sea, bien es complicado, es mucho trabajo que hay que hacer, pero al menos a diferencia de lo que dice el señor Trump. Yo no soy un delincuente, no no le estoy robando en pan a nadie, me estoy ganando mi salario con el sudor de mi frente, como muchos, muchos, muchos compatriotas que también trabajan colocando pesas, trabajan este, en irrigación de, de, de las casas, eh, así bajo el rayo del sol. Yo me tocó también una experiencia de trabajar piscando tomate en la tienda, Es una cosa tan pesada al campo. Es pesadísimo. O que sea, aquí no hay trabajo fácil. No lo no hay. Cualquiera que piense que las personas que estamos aquí en este país recibimos un árbol y caen costales de dinero, no es así. Aquí te en dólares. Y te pagan dólares. Y eso es lo que muchas veces la gente en México no entiende. Cree que uno se da la gran vida. No es así. Aquí si nosotros en México tuviéramos las oportunidades de trabajo que haya aquí o que encontramos aquí o que buscamos aquí, y ya como trabajamos así, México no tendría nada que pedirle a ninguna potencia. Aquí hay mucha gente muy trabajadora, yo he encontrado señoras, señoras, ya que y, antes, y antes, 45 años y tomate como si estuvieran este así como la resta mañana no les ven las manos es que es muy trabajadora muy trabajadora y es triste ver a la gente que viene contratada de México como si fueran presos los llevan en autobús que fueron antes escolares los platosan y los llevan a, los llevan a vivir a ranchos donde no hay tiendas no hay nada y si van a ir a lavar los llevan al pueblo a todos ya que acabaron ahora nos vamos todos o sea como, como una prisión y eso me entristece mucho porque yo al menos tengo la libertad de dormirme a la hora que yo quiera. De si quiero ir a trabajar, no voy porque me siento mal. Ellos no, ellos no tienen esa alternativa. ¿Por qué? Porque ya viven por contrato y Es lamentable de que gente buena, gente trabajadora, no se le permita tener un permiso de trabajo para que pueda viajar y ver a su familia. Yo tengo 12 años de no ver a mi familia. Hay gente que tiene más. Hay gente que ya sus padres está, están muertos. Tienen tiempos difíciles para todos nosotros los inmigrantes, pero confío en que en la cámara de este país exista gente con criterio, que exista gente que se toque el corazón y vea, que vea desde los restaurantes los más juntos, hay gente hispana preparando los mejores platillos, hay gente hispana lavando trastes, hay gente hispana limpiando todo. Creo que me, nos merecemos un respeto. No venimos a hacerle daño a nadie en este país. Venimos a engrandecerlo y creo que hemos aportado mucho durante muchos años. El señor Donald Trump no va a ser grande a América otra vez. América es grande. Y esa grandeza se la debe a muchos inmigrantes que hemos contribuido para que este país esté en el lugar donde está. No
5: Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Vamos a una
0: pausa y continuamos a tota.
5: Trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul
1: clarito. La altura que sopa. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira. Todo terreno. Donde la noticia eres tú. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno. Y ellos son grandes
0: y son sangre seca. ¡Chicos! ¿Cómo están?
5: ¡Bien!
0: ¡Listísimos! ¡Muy bien! ¡Uy! Se les oye animados, ¿eh? ¡Bien animadísimos. Vámonos de volada porque tenemos harto nominado venga, para venga, venga, semana. ¡Venga, venga, para... Bueno, eh, el primero oh, favorito de los premios de la semana, Arne en ¿Qué pasó con Arne? Bueno, pues de entrada, el fin de semana fue nota por los jitomatazos. Eh, después de que eh, fue y, y presentó en la delegación Cuauhtémoc su confesión... Por haber alterado el orden público Tras haberle aventado a César Camacho Jitomatazos Todo esto porque está buscando Que pues que regresen el Superbonazo que se dieron los diputados Que por supuesto no obtuvo respuesta Así que Arne cantémosle algo
5: Venga Mírame fijamente a los ojos Y comprueba tú misma que digo La verdad que tú siempre has querido ...escuchar de mis labios razón... ...no te engaño al pedirte perdón... ...por el daño que pude causarte... ...no des buscando un culpable... ...culpable soy yo... ...por convocar a los jitomatazos...
0: ...y el desorden yo
5: provocar... ...de estar harto de sus corrupciones... Culpable soy yo, culpable soy yo.
0: Qué bonito, sangre azteca. Y seguimos con Arne en la siguiente nominación. Arne y el PRI, por supuesto, porque no contento solamente con los jitomatazos, después se le ocurrió otra idea, la del pañalazo. Y entonces invitó a todos aquellos que tuvieran bebés y por supuesto pañales, a que los donaran para que estos fueran aventados a las diferentes sedes del PRI en el país. Pues por lo mismo, la queja es la misma. ¿Qué hizo el PRI? Pues solicitar a las autoridades que pudieran garantizar seguridad, porque temían ser atacados por los pañales, malditos. Sangre azteca viene de ahí
5: no se vuelvan a darnos tan chiquitos me dan pena y lástima de verte suplicando que estén bien protegidos que mismo, que ni vergüenza tienen yo que tú, ni siquiera me asomaba mucho menos pasarme por la sede ahí va mi pañal Seguro que te tengo que chorrear, le voy a tirar, te voy a manchar, y como dijo Austin Rutter los pañales surrados
0: los tenemos que donar. Una cosa, sangre azteca. Sí, Yo harto pañal.
5: No, me imagino que ahorita estás Pero no, en tu apogeo.
0: No me gustaría que terminaran en el PRI, la verdad. No, no. No no, 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 no se no. los deseo. Entonces, Mejor así. No, no voy a donar mis pañales. Oigan, vámonos con el siguiente nominado. Otro de los favoritos, la verdad, eh, el expresidente Vicente Fox. Porque, híjole, es que, es que de pronto hay gente que uno dice, no, no, no lo defiendas. Tú no. No, tú, tú no. Y es que... Le, por supuesto ha sido de los primeros que en enalboró esta, eh, esta lucha en contra de, de Donald Trump, desde que era candidato a la presidencia, él luego luego alzó la voz, discutió con él, luego como que hicieron las paces se volvieron cuates, y bueno pues ahora otra vez, refiriéndose al muro como el fucking wall, esto es algo de lo que dijo Fox. Bueno, mejor las escuchamos ustedes, Andrés. Claro que sí. sí.
5: Te pido, Donald Trump, de la manera más atenta que... No, 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 no nos dejes en paz. no, muro no, queremos más saber. no, pagaremos tu fucking won. no, 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 no. Yo no me resignaré, no, Seguro que no el me lo paga, aunque por el Twitter. A mí me haga pedazo, ya verán que sí. Ya para, 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 que no Ya para, 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 para,
0: para, 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 de, de mis favoritas de mis favoritas para el año
5: Trump Gabriel
0: que no que no que no ok bueno tengo sentimientos encontrados con la siguiente nominación no okay. sé qué, qué les genera a ustedes eh, lo primero que decían era una crítica a Vanity Fair por haber puesto Vanity Fair en México por haber puesto a Melania Trump la primera dama de Estados Unidos en la portada y luego leía otros comentarios y decían bueno la pusieron en la portada pero la destrozaron en los interiores mm. No sé, además es una... Ese que está como sentada en una mesa, como comiendo espagueti, hagan de cuenta, pero en vez de espagueti son joyas, lo que parece haber en el plato. Y lo que hay hacia adentro pues tiene que ver con una historia que está relacionada con con su papá, con quién era este personaje, Eh, si estaba metido en líos eh, medio turbios y y situaciones así. Lo que yo resalto de, de esta entrevista es... Es genial, es genial. Y entonces ya ya no sé quién queda peor parado, si Vanity Fair en México o Melania Trump. Dice, nadie me controla. Viajo con mi marido cuando sé que puedo ir y sé que no pasa nada si mi hijo se queda solo unos días con la servidumbre. Luego dice en otro momento, eh, mi marido, algo así como, mi marido no me controla si yo quiero tomarme un baño o darme un masaje... Él no se opone ¡Qué maridad! ¡Wow! ¡Esos son hombres! Uy, ¡Y no pedazos! Lo que tenemos en casa Hijos, yo, yo sé cómo se ponen ustedes sangre azteca ¿Cómo le dicen a sus mujeres cuando se quieren bañar? No, ah,
5: no adelante, ¿quieres que no. te ayude algo? No sé
0: Ah, mira, eres como Trump, Eso. muy bien ¿eh? La
5: espalda, la espalda, no se alcanzan de repente
0: Eso sangre azteca, viene de ahí
5: mira. Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen todos la conocen. Su nombre es Melanie. Su marido dice mucho valor tiene ella. Lo era y viene toda Mal. la balconea. Luego, luego viene Vanity y toda la balconea. Sale la revista y dice su publicación que Melanie tiene muy mala reputación. Y sale la revista y dice no es mejor que Melanie. Vamos ver a, a su viejo, viejo. Y, y sale, sale la, la revista. Buena. A mí me quedé toque. Ella baila a en todo. Pues le
0: gusta el parte. Si no se la prendieron, sangre azteca. ¿Qué pasó?
5: <risa> sí, es que va muy rápido. es que Melanie nos provoca
0: nervios con sus declaraciones. Oh, sí. <risa> no, se estaban imaginando ayudando, la verdad. No, benditos de adiós, pero no. Ya sé cómo son, ya sé cómo Muy
4: son. rápida.
0: Vámonos hasta Veracruz, sangre azteca, para ver a nuestro siguiente nominado, quien tenía el cargo de director de servicios generales de la Secretaría de Educación en Veracruz. Pues le dijeron adiós, muchísimas gracias. ¿Qué hizo este señor, eh, Luis Antonio Ábalos Amaya? Pues difundió un oficio donde dijo que las mujeres que trabajan en la Secretaría de Educación tenían que vestirse... Con decoro
2: ah, y, y bueno, pues
0: así Así le dijeron Pues muchas gracias Este Porque no, no está bien Decirle a las mujeres Que vistan con decoro Como lo marca El protocolo de la oficina Porque de entrada Pues el decoro Habría que pedirlo Para todos lados ¿no? Y
5: normalmente claro.
0: en, en los lugares de trabajo Se tienen estipulados eh, Códigos de vestimenta Y se respetan Esos códigos de vestimenta Pedirle a las mujeres Que vistan con decoro Pues ya es otro tema Sangre azteca ¿Qué le van a cantar?
5: We'll be right <laughs> Ay, qué bonito es mandar Y hacerlo a lo puro loco Mira qué mandar que vistan A las mujeres con decoro Ay, qué feito es mandar Y hacerlo a lo puro loco Mira qué mandar que vistan A las mujeres con decoro Esto no se debe hacer Ya lo dijo un pensador A la mujer nunca hay que dar Todo el dinero y el amor Ay, repica, pica, pica Repica y repiqueteando A la mujer Cruzana. Y nos estamos cantando Ay, tilín, tilín, tilín Ay, tolon, tolon. ¿Cuáles cantan sangre
0: azteca? Son muy guapas, sí señor, sí señor. ¡Ay, qué bonito sangre azteca! Vámonos con nuestra siguiente... Esta nominación parece broma, pero no, sí sucedió, se los juro que ¿Cómo sí cree? sucedió. ¿Cómo? Sí, no en México. Este, Pero bueno, sucedió en Ohio, les cuento eh, Un abogado Dedicado a los divorcios Fue sentenciado a la cárcel Después de que un juez lo declarara culpable De aplicar una técnica Similar con diferentes mujeres Seis, y la esta última Que ¿Qué? ya lo había denunciado Bueno, ¿qué, a qué técnica me refiero ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y no es una técnica para defenderlas No es una técnica para conseguirles el divorcio rapidito Esto sí Esto sí no lo enseñan en ninguna escuela de derecho. A las hipnotizaba.
5: ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Ay, a mí me cuesta trabajo creer que las hipnotizaba.
5: A mí también. Me suena ¿Ustedes nos han
0: hipnotizado alguna vez? Camino. No. Yo fui con Tony Camo un par de veces y no. ¿Y
2: sí? ¿No
0: no, 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 no. Miren que le echaba yo ganitas y no. No me hipnotizó ni nada de lo que les voy a contar a continuación porque este señor las hipnotizaba y a partir de ahí Abusaba sexualmente de él. Qué y de verdad es que disculpen que me ría porque me sigue como pareciendo complicadísimo que las haya hipnotizado. Dice una de las mujeres que ella sospechó que algo andaba mal cuando después de un tiempo se dio cuenta que nunca había metido los papeles para el divorcio. Ay, ¿Saben qué es lo peor? Qué? Que este y además les cobraba por sus servicios legales. Todavía.
5: ¿Y, y los servicios del otro no les cobraba. No, de plano se
0: dieron cuenta porque eh, a una de las mujeres le pusieron. El cámara y micrófonos y demás y entonces ya la policía llegó en el momento en el que el señor estaba poniéndose así loco porque además les decía así como ya duerme, duerme y ya que estás dormida desinhíbete, saca a la fiera, fiera que llevas sí, dentro, okay. espérate, en una de esas algunas agradecidas, porque sea, todo lo que te haga lo vas a sentir muchísimo y te va a fascinar. Sí, <risa> perrucho, eh. sí, sí o sea, a... además vas a creer que soy muy bueno, bueno, sangre película. Cántenle algo.
5: Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me da sueño, me hipnotizas, me siento bien relajada Después no recuerdo nada y me pregunto ¿Dónde está mi calzón? Le pregunto a mi abogado, ¿sabe qué pasó? Porque lo único que sé es que siento rico ya me lo caché fue el quien me notizó. Daré cuenta a la justicia pues de listo se pasó. Pero yo no soy tu prisionera y tu ya se acabó. Ahora te voy a meter un rato al bote. A la cárcel te va a ser violador. Oh, yo no soy tu prisionera y tu ya se acabó. Ahora te voy a meter un rato al bote. A la cárcel te va a ser violador.
0: ¡Qué bonito sangre azteca! ¡Vámonos con nuestros últimos nominados! Es así lo que sucede cuando te peleas con el community manager o lo corres o le dices gracias, ya no queremos que trabajes aquí y le dejas las claves de las cuentas para que puedas seguir tuiteando. Bueno, pues ¿a quién le pasó esto? A Alcea? esta... Empresa mexicana que tiene varios, varias cadenas de restaurantes en el país y que pues empezaron a publicar en las cuentas de estos restaurantes mensajes contra una mujer que trabaja por supuesto en esa empresa. De tuta tal tuya Y tú eres una tal por cual Y te lo dije Y tu vecina Y tu pariente Bueno, una serie de ofensas En realidad bastante básicas Pero que por lo menos Nos sacaron la sonrisa A todos aquellos que llevábamos Una semana Pues prácticamente de infierno Así que Sangre Azteca ¿Qué le van a cantar?
5: Esta canción ¿Qué dice así? No me di cuenta Cómo la iba a regar No Ni eso son las redes Fue fatal No no vi la realidad, la situación se vio muy mal, y es que en verdad no me fijé como la ves, para aprender hay que caer, para ganar hay que perder, y hoy qué tonta me vi, sé que el error al final, al final siempre duele. I'm
0: a ver, anuncios tan de despedirnos, por supuesto, que le digan al público cómo pueden escucharlos así de cerquita, de cerquita en sus eventos. Claro que eh, sí. Les platico rápidamente lo que publica en Twitter la cuenta de Reuters Latinoamérica. Eh, hablan acerca de esta conversación que tuvieron los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump por teléfono, que duró aproximadamente una hora. Eh, dice esta cuenta: el presidente de Estados Unidos dice que habló con su par mexicano, que la conversación fue muy buena, que trabaja con mexicanos todo el tiempo y que tiene una buena relación con ellos, que la frontera con México es débil y las drogas están entrando al país, que eh, esperará seguir negociando con México en los próximos meses, que trabajará en una relación justa y nueva. Peña y Trump acordaron por ahora ya no hablar públicamente del tema del muro. Acordaron resolver diferencias sobre el muro fronterizo como parte de la discusión integral sobre la relación eh, bilateral y hablar de la necesidad de trabajar en conjunto para detener el tráfico de drogas y el flujo ilegal de armas. Bueno, hasta ahí la información. A la una de la tarde, en unos minutos, empezará una conferencia de prensa eh, de Slim, eh, en la que se espera que hable justamente de lo que ha estado sucediendo en los últimos días. Entonces, bueno, información importante que no se pueden perder y que, por supuesto, a través de los distintos espacios de Noticias MBS podrán mantenerse al tanto de esto. Yo me despido. Gracias por habernos acompañado. Y sangre estegas, si los quieren escuchar de cerquita, los escuchan así.
5: Claro que sí. Contrata, contrata, no ya. Entren a www.sangrazteca.mx y encuentren nuestras redes Facebook, Twitter, eh, teléfonos 46114580 46114580 45, 46, 45 Contratamos, aleluya, contratamos, aleluya, contrata, contratamos, aleluya, contrata, contratamos, aleluya, contratamos, aleluya, contratamos, 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 contratamos,
0: contratamos, aleluya